0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan... Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo.
1: Muy buenos días, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy vamos a estar hablando... De el enlace del estudiante con el profesionista Una servidora Teresa Ramírez Y tenemos hoy con nosotros al ingeniero Félix Antonio Herrera Pérez ¿Cómo estás Tony?
0: Muy buenos días, muy bien Gracias por invitarme maestra. No,
1: Muchas gracias por estar aquí Tony eh, Tony nos gustaría que nos comentaras cuándo terminaste la carrera Y obtuviste el título para empezar a ver Cómo fue tu enlace con, los, con la vida profesional
0: <risa> Bueno yo terminé la carrera eh, Mis últimas materias fueron en enero del 2015 muy Presenté bien. mi examen de titulación en junio del mismo año y obtuve mi, mi título y cédula en enero del 2016.
1: Muy bien, estamos hablando con un ingeniero muy joven.
0: Sí. ¿Y cuánto
1: tiempo tienes trabajando, Tony?
0: Mm, cuatro, en mi área cuatro años, desde el 2013, antes de acabar la carrera.
1: Muy bien, ¿y cuál es tu área? Porque eh, yo la sé, pero los radio escuchas, ¿no?
0: Me dedico al diseño estructural.
1: Te dedicas al diseño estructural, Tony. Yeah. Ok, y antes de terminar la carrera, m- entiendo que ya estabas trabajando, voy cuatro años después, comenta un poquito qué estabas haciendo, cómo empezaste a trabajar.
0: Bueno, empezaba este, a algo que le llamamos bajante de cargas, ¿no? Esto consiste en... Tenemos una edificación, una estructura, lo que se vaya a hacer, una vivienda, eh, de diversos niveles, ¿no? Eh, entonces, este trabajo consistía en ver dónde podemos poner elementos que transmitan el peso de la estructura desde la azotea entre pisos hasta la planta baja porque hay elementos que en ciertos entrepisos o niveles no existen entonces yo, eh, así fue mi inicio en esta área bajando cargas
1: muy bien estamos hablando con alguien que se dedica a estructuras verdad Tony y podrías decirnos En esta experiencia de trabajo, ¿cuándo empezaste a tener una relación con ingenieros en vida profesional? No con tus profesores, sino con ingenieros ya que estuvieran trabajando en manera profesional diferente a la académica.
0: Desde desde mi primer proyecto que tuve en ese trabajo, comencé a tener este contacto. Y es muy importante la comunicación, porque al fin y al cabo es un área de ingeniería a la que me dedico pero existen este, los que se dedican al hidráulico, eh, los arquitectos, entonces todos tenemos que estar en, eh, en una amplia comunicación, no podemos estar sin sin contacto, ¿no? O sea, es...
1: ¿Tú crees que hubieras podido desarrollarte igual sin tener contacto con ingenieros que ya estuvieran en el ejercicio profesional?
0: No, de plano no, no una cosa son este lo que ves en la escuela, que es la base para todo. Claro. Pero la aplicación es completamente diferente.
1: Muy bien. Y siendo estudiante, eh, en esta conexión, en esta vinculación que tuviste con, con profesionistas, ¿cuál fue tu primer contacto con, con la vida profesional? Ese trabajo que, que dices de los bajantes de carga, uh-huh. eh, ¿fue tu primer contacto con alguien profesional? ¿Con quién fue? O sea, no, no que nos menciones nombres, pero que nos comentes... Si estuviste en un despacho, si estuviste por tu cuenta, si fue por a distancia.
0: No, sí, desde ese primer trabajo tuve contacto con profesionales, primero que nada con el que estaba... Como mi patrón, que Ajá. él era el que me, el que me decía, este, me explicaba en qué consistía el proyecto, ¿no? Okay. Eh, cuando me salían ciertas dudas sobre los planos, porque manejamos planos arquitectónicos, pues tenía que ponerme en contacto con el arquitecto, ¿no? Este, al, final, o al final o durante ese trabajo, pues lo ideal no sucedió en ese momento, ¿no? Pero pues he aprendido que lo ideal es también mantenerse en contacto con el de hidráulico, por ejemplo, por los okay. bajantes pluviales, si va a haber una trave, puede atravesar los bajantes esa trave o no se puede, este pero pues eso ya es algo que, que aprendes durante la marcha. ¿no? Durante la experiencia. Exacto.
1: Muy bien. ¿Consideras que haberte vinculado pues dos años antes prácticamente de, de haber terminado tu carrera fue importante en tu desempeño?
0: Sí, de plano. Primero que nada me enfoqué eh, a lo que me quería eh, dedicar, este, supe qué optativas agarrar, bueno las que se podían, ¿no? porque al fin y al cabo depende de la institución y pues sobre todo eso, no enfocarte, saber hacia dónde vas, porque muchas veces, este, bueno lo vi con varios compañeros que no se dedicaron a, a trabajar o a lo que querían hacer, no este, que al final de la carrera no se habían no sabían enfocado ¿no? y pues sí está... Es un poco contraproducente para tu vida profesional si sales no sabiendo hacia dónde ir. ¿no?
1: Ok. Entonces, mencionaste algo, optativas. Uh-huh. Eh, como estudiante, te quedaba muy claro qué era, pero ¿nos podías explicar qué es una materia optativa para que los que claro, escuchas sepan?
0: Claro, este bueno, la carrera consiste en ciertas materias obligatorias que tomas la mayor parte de la carrera, y llega un punto en el que te dan materias a escoger, que son materias que se dedican a, a, en áreas especializadas, ¿no? La ingeniería es muy amplia, existen áreas de, bueno, lo que yo hago, que es diseño estructural. Que es cons- un área especial Exacto, que consiste en que prácticamente la estructura no se caiga, ¿no? Existe el área de hidráulicos, que, bueno, no soy experto en esa área, pero pues... Pero es el área
1: que abastecimiento de Exacto, agua para las construcciones. el
0: servicio y el servicio, que, la, que el edificio sea funcional, ¿no? De nada te sirve que no se caiga o que sea bonito si no es funcional para claro. quienes lo van a habitar y sobre todo en, en edificaciones especiales como hospitales, escuelas, que es muy importante, ¿no? Aquí ni, ninguna área es menospreciada. Todos son tienen, diferentes exacto, áreas del ingeniero Todas tienen su importancia. Entonces, sí.
1: básicamente estas materias optativas son materias o son asignaturas que se pueden tomar en diseño estructural, en hidráulica, en construcción y en algún tema más este, que se me esté
0: olvidando. Estos son los principales, este. pero bueno, ya existe ambiental, impacto ah, existe ambiental. ambiental. Este, y pues yo creo que van a haber y más. Y carreteras, ¿no? carreteras. No se nos está olvidando carreteras. Exacto.
1: Bueno, actualmente continúas vinculado con profesionales. Cuéntanos, después de tus primeras, eh, tu primer camino trabajando, sé que actualmente ya estás trabajando eh, por tu cuenta y con alguna empresa tal vez. Cuéntanos cómo es tu vinculación ahora con otros ingenieros y con los arquitectos que ya mencionaste.
0: Bueno, pues prácticamente como pasa el tiempo, tengo más comunicación con... Bueno, no, no solo más comunicación, tengo más contactos profesionales, ¿no? este, pues los clientes crecen, este, los proyectos de los clientes crecen este, y cada vez se involucran más personas eh, profesionales, ¿no? Del, ya no solo de arquitectura, de este, ingenierías, eh, hay otras, eh, bueno, ya se involucra más el cliente el cliente de nuestros clientes, suena, suena un poco raro, pero nosotros normalmente trabajamos a una empresa constructora o a un arquitecto, que viene y nos pide, ¿sabes qué? Necesito este, hacer este edificio, ¿cómo lo puedo hacer? Pero estos tienen un cliente
1: quiere hacer que quiere edificio? hacer ese
0: edificio. no Normalmente pues, son casas este, residenciales, eh, hoteles, eh, departamentos, eh, academias, Normalmente un cliente va con un arquitecto que es el que tiene la idea del diseño y este es el que comienza a, a este a buscar las demás áreas, ¿no?
1: Al, a forma del equipo, Exacto, ¿no? O sea. El diseño, en algún otro programa hemos hablado del diseño, de la importancia del diseño. La estructura básicamente es el esqueleto de la construcción, ¿verdad? Como el esqueleto del ser humano, es el que va a soportar la construcción. Muchas veces no la vemos, ¿verdad? Así es. Porque le ponemos acabados, le ponemos pintura, le ponemos tabla roca, le ponemos cosas y no vemos la estructura, no vemos el esqueleto, igual que que nuestro cuerpo, ¿no? Así es. ¿Qué podrían recomendarles, Tony? ¿Qué les podría recomendar a, a bueno, no, ya no son tus compañeros, a los muchachos que están saliendo, que esperen terminar para trabajar o que se enlacen de una vez que ya estén en cierto semestre con los profesionistas para que puedan tener una experiencia como la que nos estás comentando.
0: Pues yo creo que depende mucho a lo que se piensan dedicar, ¿no? Si se quieren dedicar a la construcción, este, a estar en la calle, como tal vez es una manera errónea de decirlo, pero... Si quieren dedicarse a eso, pues sí conviene que desde antes este, se vinculen, pero pues si quieren dedicarse a la investigación, este, a, no sé, docencia, pues tal vez no sea tan este, requerida esta vinculación, aunque al fin y al cabo conviene saber qué es lo que pasa afuera. Claro. ¿no? Porque, pues, no muchas, bueno, en toda la carrera lo vi, ¿no? Pruebas de laboratorio, fórmulas, y pero en ¿cómo lo utilizamos afuera? Eso es muy importante.
1: Claro, la estructura de hecho requiere, cuando ya se está ejecutando, requiere pruebas de laboratorio, ¿no? Para poder probar que lo que tú dijiste en tus cálculos se esté dando correcto. en la realidad, ¿no? Exacto. Y nos podrías comentar de alguna obra que te haya permitido hacer el diseño y luego ver la obra, como para que veamos el vínculo, ¿tienes alguna experiencia...? Sí, actual de ese tipo.
0: Bueno, ahorita estuvimos en unas en unas remodelaciones en unos hoteles en Cancún. Ah, y, qué
1: interesante.
0: Y pues son estructuras grandes, no, no de varios niveles, pero amplias. Este, bueno, se la, esta estructura fue metálica a base de armaduras y además concreto. Okay. Y pues sí, no, bueno, normalmente nos da la arquitecta, este, o el arquitecto, los planos. Hacemos un diseño pero ya a la hora de construirlo ah comienzan pequeños desfases que este Que, bueno, que el constructor no entendió bien una cosa, pero pues no se comunican con nosotros. O sea, nosotros entendemos que pues ya está entendido por los planos, ¿no? Claro. Pero muchas veces esa falta de comunicación es contraproducente y tienes que estar preparado para eso. Eh, eh, Bueno, eh, lo bueno de este proyecto es que ya estaban consideradas ciertos márgenes de error y no tuvo ningún problema, ¿no? Eh, pero pues sí, sí es importante ¿Pero qué pendiente? hicieron en Cancún?
1: O sea, nos hablas de un hotel de Cancún ¿Qué pasó? ¿Ustedes calcularon parte de la estructura? ¿Era una remodelación? Era una
0: remodelación, okay. exacto ¿Y qué pasó? Bueno, pues nos mandan el eh, la, Cómo quieren que quede el proyecto uh-huh. Y comenzamos a hacer el diseño, ¿no? Que consiste, como le mencioné, bajar cargas, a ver dónde se pueden apoyar ciertas cosas. Este, Una vez que terminamos el diseño estructural, de ver qué elementos pueden ir, si va a ser una armadura, vigas, que puede este caso, vigas,
1: traves.
0: Exacto, pues viene la construcción, pero estuvo chistoso porque pues es un hotel viejo.
1: Uh-huh.
0: Entonces, durante la construcción, cuando comienzan a escarbar y demás, comienzan a ver elementos que no consideraron, que no sabían que ni existía, ¿no? Entonces, ahí es importante la comunicación, porque nos llaman y nos dicen, ah, mira, ¿sabes qué? Me tope con esto, ¿cuál es la solución? ¿No? Y ¿Qué pues, hacemos? ¿no? Exacto, es un trabajo, pues, en lo que es muy importante la comunicación.
1: ¿Y te tocó ir físicamente sí, varias a varias veces ver, tuve que ir. A verificarlo. Exacto, verificarlo y bien? el diseño estructural que ustedes habían propuesto, ¿cambió?
0: No, o sea, cambió que 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 tal vez ciertos desfases, este, o sea, medidas, se exacto, lugares. pero el sistema en sí no cambió. El sistema no el cambió. El sistema no, exacto. ¿Qué pasó?
1: ¿Encontraron elementos estructurales sí, antiguos?
0: Sí, 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 sobre todo en la cimentación, que es algo muy, muy, este, muy importante, ¿no? No puedes claro. quitar una zapata, sí, que es de, bueno, una zapata es un, es, es, como trans, es un elemento que transmite el peso de la estructura al suelo, ¿no? al suelo entonces quitas eso la estructura se cae, se ¿no? cae. entonces
1: lo entonces, que tuvieron que hacer fue modificar, fue modificar distancias exacto. y modificar la estructura, no el diseño sino la localización exacto, de los elementos estructurales es. entonces, y eso te permitió también vincularte con la gente de campo
0: ah claro exacto, con el supervisor ¿no? No, no, de obra eh. y no solo con eso, con el dueño el eh, licenciado o sea, de todo, hay de todo
1: bueno, pues hemos visto con esta plática la importancia que tiene que un estudiante desde antes de terminar, pues haga sus prácticas profesionales y pueda tener un trabajo y pueda vincularse con el sector profesional, ¿verdad, Tony? Así es. Y bueno, Tony, creo que ya tienes un despacho propio sí, y estás así es. muy bien. Pues, estimado Radio Escuchas, fue un, un programa tal vez diferente porque estamos hablando con un ingeniero que está empezando, bueno, cuatro años es relativamente... Ya un camino largo, pero un camino también corto para algunos otros ingenieros. Pero, pues, muchas gracias, ingeniero Tony. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y muchas gracias, estimado Red Escuchas. Me despido de ustedes. Su servidora Teresa Ramírez. Y nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Ingeniería 21. Base sustentable del desarrollo. Producción Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723,
1: correo electrónico ingciviles.prodigy.net.mx